0: Lucas capítulo 23 verso 46, hoje vai ser um pouco de tudo aquilo que nós já vimos e já ouvimos, já aprendemos ao longo dessa série, uma oportunidade da gente tomar nota de algumas coisas, guardar isso para além do intelecto e fazer com que isso desça para o nosso coração, se desdobre na nossa vida e que possamos ser encorajados a partir daquilo que Cristo falou na cruz. O texto vai dizer, Jesus bradou, ou em algumas versões, Jesus exclamou em alta voz, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Tendo dito isso, expirou. Pai querido, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque os méritos são Teus, porque aquilo que precisava ser feito para que o homem que estava morto e separado de Deus retornasse à comunhão com o Pai, foi feito por meio do Filho, nós queremos te agradecer e te pedir por toda essa série que nós estamos concluindo hoje, que o Espírito Santo traga ao nosso coração os ensinamentos preciosos que foram dados ao longo dessas últimas semanas, amplia nossa mente Pai, nos dá discernimento para entendermos as verdades que estão reveladas na Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje nós encerramos a série, o último brado, um brado de satisfação do Senhor Jesus em relação a tudo aquilo que Ele tinha feito na, no Seu ministério. É um brado de contentamento, é um brado de confiança, é um brado de fé, é um brado de amor e é um brado também de testemunho da Sua divindade. É um momento onde Jesus, depois de ter bradado, na sexta vez, Tetelestai está consumado, agora ele olha, vê que toda a obra está pronta, está concluído, que a dívida foi paga integralmente, agora Jesus vai descansar, e aí ele vai entregar ao Pai, o seu Espírito, e aí não que o seu Espírito não estivesse desde o início com o Pai, ele sempre esteve nas mãos do Pai, mas agora ele o entrega, finalizando aqui a obra da cruz e finalizando aqui o seu momento de encarnação, fechando assim essa obra da redenção e a partir disso nós podemos ser salvos e nós rogamos e agradecemos a Deus porque Ele fez isso por nós. O fim da nossa série Palavras da Cruz nos põe diante de uma profunda reflexão e também de uma de um profundo, de um grande desafio de pegarmos essas lições que foram sendo extraídas ao longo da sua semana e de fazermos com que isso produza em nós contentamento, satisfação, confiança, assim como Cristo estava nesse momento. Essa série ela nos encoraja agora ao final a olharmos para a vida de uma forma diferente, de, de como olhávamos até o início dessa série, que na verdade é de olharmos para a vida pela lente da cruz, a gente já falou em outros momentos da lente da graça, mas agora a gente fala da lente da cruz, de perceber que as circunstâncias, que as dores, que as angústias, que tudo aquilo que o mundo tem colocado diante de nós, ainda que sim doendo, machucando, não podem ser comparados com o peso da glória que foi conquistado por Cristo a favor de nós. Não é apenas uma reflexão teológica, não é apenas uma reflexão teórica, não é apenas um estudo da célula. Mas é transcender tudo isso e fazer com que esses ensinamentos, com que esses brados que Jesus exclamou na cruz. Que eles sejam, eles sejam ruminados em nosso coração e que possamos conectá-los à nossa vida prática que as fronteiras do puro intelecto, ele seja rompido e a gente olhe para cada fala de Jesus, para cada forma como isso vem se desdobrando e a gente diga, poxa como isso se conecta com a minha vida, como isso entra na praxis na prática da minha vida, significa todos os dias pesar as nossas escolhas, pesar as nossas vidas, pesar as nossas circunstâncias, a partir daquilo que foi conquistado, para nós, por meio de Cristo. E, e a partir disso, gradualmente, irmos encontrando satisfação no Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, que é, a, é considerada a carta da alegria, a carta da satisfação, é um processo de amadurecimento, de nós irmos caminhando na fé e aprendendo, a partir dos momentos que a gente vai pesando a vida com Cristo e percebendo que isso tudo é muito mais valioso do que é o que temos aqui e agora. E aí quando a gente olha para a cruz do Calvário e tudo aquilo que nós estávamos ouvindo nas últimas semanas, o caminho de dores de Jesus, o caminho de renúncia, de obediência, de sacrifício e perceber como isso é enorme, como isso extrapola aquilo que nós enxergamos hoje. É uma série que nos convida a olhar para além do que está acontecendo agora, mas de pela fé e pelas lentes da cruz olharmos para frente, ou como eu prefiro dizer, levantarmos a cabeça e olharmos para cima, e entendermos que para além do que está acontecendo agora, existe uma realidade espiritual que é nossa, que nos foi dada, que nos foi presenteada, e que essa redenção que foi nos dada por meio da cruz, ela é uma verdade nas nossas vidas hoje. E que essa restauração daquilo que havia sido corrompido pelo pecado foi completo, nós fomos restaurados emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, estamos num processo de caminhada, de santificação, até o dia que encontraremos o Senhor Jesus, estaremos ali totalmente restaurados, íntegros novamente. E aí a gente entende como isso fala o nosso coração, para produzir contentamento e produzir confiança no Pai. Porque significa que mesmo que nada mude, que nada altere ou que as coisas piorem, significa que para além disso aqui existe algo que já é nosso e que o Pai nos aguarda. Eu sei que muitas vezes é muito difícil a gente desapegar desse tempo mas aí eu volto para o testemunho do pastor Russell Sched, quando ele está doente de um câncer, e, e é algo que ele fala que marcou a minha vida, é quando ele diz, olha, eu tenho, estou muito feliz com tudo isso, porque eu estou aprendendo a me desmamar do mundo, e eu fico olhando para aquele homem já idoso, e fico dizendo, Senhor, será que quando eu estiver na minha velhice, eu vou ter chegado nessa maturidade de Russell Shedd, de olhar para um câncer e dizer que estou, Senhor, muito obrigado, porque eu estou desmamando do mundo, para mim hoje parece algo que ainda está muito distante, mas eu peço a Deus que eu possa chegar. Mas como aquela fala de Russell Shed nos inspira a pensarmos nas palavras da cruz nesse mesmo sentido. São palavras que nos chamam do presente para olhar o que está guardado para a gente. E de como isso produz é, descanso ao nosso coração. Por outro lado, palavras da cruz, o sétimo brado em ti entrego o meu Espírito, também fala de fé e confiança no Pai. O texto vai dizer que Jesus brada, ou que Jesus exclama, ou que Jesus fala em alta voz. Existia ali uma intenção de que quem estava perto ouvisse a relação íntima que existe entre o filho e o Pai. Jesus não contém esse brado para ele, ele extrapola para que as pessoas ouçam e vejam a relação dele com o pai. Vejam esse testemunho da relação entre o pai e o filho. E isso também se aplica a nós. Os brados da cruz, eles continuam ressoando na história por meio dos discípulos de Cristo. Não somos nós quem vamos mais falar os brados da cruz, mas somos nós ou por meio de nós que eles ressoam. As pessoas ouvem o brado de Jesus na cruz por meio dos discípulos que caminham, que são itinerantes por esse tempo. E aí isso nos chama a um grande desafio de não calarmos os brados da cruz, de não contermos o poder do Evangelho que está em nós, de não silenciarmos o Evangelho. Porque enfim, a gente já tem vivido um tempo tão desafiador, onde nós somos chamados a nos posicionarmos, às vezes a gente se posiciona sobre tanta coisa, mas acho que essa série nos convida muito a falarmos e nos posicionarmos sobre a cruz, a falarmos sobre um Evangelho, que foi dado por meio de Cristo, do Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado, e que fez isso por amor a nós. Essa é uma verdade que a sociedade, que a família, que o mundo precisa ouvir. E isso acontece quando os discípulos de Jesus entendem o seu papel nessa missão de Deus. É, o pastor Marcelo na oração estava ali orando, ah, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão em recuperação, pelos microempresários, por tudo isso. E inclua na sua oração também, que esse seja um tempo da igreja do Senhor ser um estandarte, da igreja do Senhor ser também aquela que aponta para uma realidade espiritual, de falarmos de Cristo em tempo e fora de tempo. O texto de Lucas 23. É, versículo 46, possui íntima relação com Gênesis 1 e 2, se você voltar a sua Bíblia lá para Gênesis 1 e 2, você não precisa ler, mas você vai resgatar na sua memória, você vai lembrar que durante seis dias, está acontecendo ali o processo de criação, e no sétimo o Senhor descansou. Quando a gente olha para a cruz, para o processo de redenção, seis brados, e no sétimo o Senhor descansou. E Ele entrega o Seu Espírito ao Pai. Quando Ele olha para essa obra que foi designada e Ele vê que ela está consumada no sexto brado, aí sim, Jesus descansa, brada, entrega o Seu Espírito ao Senhor, expira e morre. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 31, versículo de 1 a 5. O texto vai dizer, Em Ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remixes, Senhor Deus, da verdade. O salmista já falava de uma entrega, aqui uma entrega diferente da entrega de Cristo, mas uma entrega do seu Espírito a Deus, entendendo que nós somos propriedade de Deus. E esse brado, esse brado de satisfação, de entrega, ele tem algumas lições que eu queria convidar você, nessa manhã, ficar muito atento. Aquilo que esse brado tem a nos ensinar. A primeira lição é: Em Cristo, o sol sempre brilhará após uma noite de trevas. Em Cristo, o sol sempre brilhará em meio a uma noite de trevas. É, o sétimo brado é um canto de contentamento, satisfação, e a gente vai perceber que isso acontece depois de três horas de trevas. Esse sétimo brado é o um momento onde essas trevas, elas são dissipadas, elas são dispersas, elas são ali retiradas. E agora, depois de um momento sombrio, o sol da justiça, ele volta a brilhar. O relacionamento de Jesus com o Pai, ele é restabelecido. Aquilo que precisava ser feito por mim e por você, foi feito. O abismo que existia, agora ele continua existindo o abismo do pecado, mas agora o mediador, Jesus Cristo. Aquela separação, aquela distância, agora existia a aproximação, a dívida que estava em aberto, agora estava quitada. E aí, para além das três horas de treva nós estamos falando de Vários anos de distanciamento de um período sombrio na história do homem. Onde ele estava ali desgarrado do seu Criador. E depois de tanto tempo, aprove a Deus mandar o seu filho e dissipar essas trevas. E agora Jesus se põe como o sol que brilhou e que brilha depois de um período sombrio. Jesus passou na cruz aproximadamente seis horas, as seis horas mais emblemáticas de todo o cristianismo. E suas ações, elas permitem que enxerguemos aspectos que não são teológicos, mas que são essencialmente práticos. Se a gente olha ali o início, quando Jesus vai para o Getsemane, vai orar, ele está angustiado, aí ele volta. Encontra seus discípulos ali que não conseguem orar, depois chega... Chega Judas, o trai com os soldados, ele é levado, é julgado por Anás e Caifás, é levado para Pilatos, é condenado injustamente, é preso pelos soldados, apanha dos soldados, carrega uma cruz, depois é colocado numa cruz, quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia e quantos maus tratos. E ainda assim Jesus continua lá, firme, convicto, porque ele tinha absoluta certeza do que aconteceria depois desse momento de dores. Jesus tinha absoluta convicção de que o sol da justiça brilharia depois desse momento trevoso. Depois desse momento sombrio, depois de todo esse momento cruel. Meus irmãos, como essa verdade, ela nos encoraja. A W. Pink diz... O cálice é bebido até a última gota. A tempestade da ira se tinha passado, as trevas são idas. E o Salvador é visto mais uma vez em comunhão com o Pai. Comunhão nunca mais quebrada. Passado esse momento, a comunhão restabelecida jamais será quebrada. A palavra de Deus, ela diz que nós somos, nós nos tornamos filhos por adoção. Assim como Jesus, passamos agora a ser filhos de Deus. E Jesus enquanto filho, mesmo passando por um momento de extrema dor, de extrema angústia, ele está ali contente, satisfeito, porque ele sabe que o sol da justiça voltará a brilhar. Mas existe uma reflexão que nós podemos fazer em nossa vida. Quantas vezes... Nós não já vivemos circunstâncias difíceis, tenebrosas, sombrias, dolorosas, mas que se desdobrou em um outro dia, iluminado, claro, onde o sol da justiça se pôs. Quantas e quantas vezes nós já não vimos o choro durar uma noite, mas a alegria vir pela manhã. E a gente está aqui hoje, domingo de Páscoa, falando de uma manhã que produz alegria. Será que esse fato, essa verdade, essa fé, de que haverá um dia de luz, um dia de alegria, movido o nosso coração a rompermos os períodos sombrios de nossa vida, de fato nós cremos... Que o sol da justiça volta a brilhar depois de uma noite de trevas. A cruz de Cristo, o sétimo brado, ele nos convida a crer nisso. De que mesmo depois de uma noite escura, o sol da justiça volta a brilhar. Segunda lição. Em Cristo podemos suportar as adversidades da vida. Já era sabido, já era conhecido por Jesus que ele seria entregue nas mãos dos homens, nas mãos dos pecadores. Mateus 17, 22 e 23 vai dizer, o filho do homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão. No Getsemane, Cristo já tinha dito aos discípulos, dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. No domingo da ressurreição, os anjos falam às mulheres, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como, lembrai como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, Convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Muitas vezes na vida, eu acredito que você já passou por isso também, nós temos a impressão que não dá mais. Que não é possível suportar mais a dor, o sofrimento, a solidão, a frustração e tantos outros sentimentos que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Muitas vezes a gente pensa, eu não consigo mais suportar esse cenário econômico de um país quebrando, meu investimento quebrando, pessoas que dependiam uh, desse empreendimento ficando desempregadas, Senhor, eu não aguento mais, mas eu queria encorajar você a lembrar ao seu coração, a lembrar a sua mente que em Cristo nós podemos suportar as adversidades. Que em Cristo nós podemos nos manter no caminho da verdade, mesmo diante de muitas adversidades não porque somos fortes, não porque somos super crentes, não porque temos recursos emocionais ou pessoas para cuidar de nós, mas porque o poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Cristo suportou todas essas dores, todos os flagelos, humilhações degradações, ele não hesitou em encarar os sofrimentos que estavam reservados para ele, ele não tentou fugir, ele encarou isso como ovelha muda sendo enviada aos seus tosquiadores, e foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe o que é que eu vejo em toda essa história? Eu vejo o Salvador recebendo o pior do mundo e levando isso. Mas quando eu olho o caminho inverso, eu vejo o Salvador que recebeu o pior de nós. O pior do homem, agora ele entrega o melhor para nós. Olha que diferença no fluxo. Meus irmãos, talvez hoje, nesse período, nós estejamos recebendo o pior do mundo. Talvez a gente esteja sendo machucado, ferido, porque o mundo está nos mostrando o pior dele. Egoísmo corrupção, maldade, violência, mentira. Mas eu queria trazer ao seu coração o fato de que, assim como Jesus recebeu o pior do mundo, e talvez eu e vocês também, também estejamos recebendo o pior do mundo, lembre-se que Jesus nos deu o melhor. Que aquilo que nós precisávamos, que é a salvação em Cristo Jesus e termos a nossa eternidade assegurada nele, isso já nos foi dado. E isso se conecta com o primeiro ponto, com o desafio de pesarmos os méritos da cruz diante das coisas da vida. Eu sei que não é fácil, não é fácil estancar um choro porque está doendo, porque está sangrando e lembrar que nós temos uma garantia na cruz mas é um desafio ao nosso crescimento, de chorar, de deixar extravasar, mas de no final lembrar, poxa, mas por trás desse choro, por trás desse dia sombrio, existe o sol da justiça que brilha na minha vida, por trás dessa nuvem escura, existe o sol da justiça, e de entender que em Cristo nós podemos suportar tudo isso, de que Cristo, ele não é alheio a nossa dor, ele não é distante a nossa dor, pelo contrário, ele sofre conosco, ele caminha conosco. Lembre-se dos discípulos de Emaús: tristes, desesperançosos, arrasados, porque achavam que ali o mestre tinha morrido e não voltaria e são as primeiras pessoas que Jesus vai buscar, vai cuidar daquelas pessoas que estavam feridas e perdidas no caminho e Ele está com eles e assim é também na nossa vida. Mas precisamos ter o Evangelho como alicerce dos nossos pés, precisamos ter o Evangelho, precisamos ter a cruz de Cristo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, como sendo os trilhos pelos quais nossa vida ganha rumo. Porque se porventura nós começamos a colocar nossas vidas em outras questões, em outros suportes que não sejam em Jesus, vai realmente dar aquela sensação de bater o desespero e que não há nada o que fazer. Mas quando a gente fica fazendo esse esforço, de dizer, poxa eu sei que é difícil, mas eu preciso voltar para o caminho da cruz, eu preciso olhar para Jesus e entender e permitir que os exemplos de Jesus, que as lições que Jesus nos deixou, que isso nos encoraje que isso nos dê confiança, nós vamos ganhando robustez, vamos ganhando musculatura para passar por esse momento, Jesus já tinha dito que no mundo tereis, aflições, mas aí ele coloca uma orientação, mas tem de bom ânimo porque eu sou contigo, Jesus não diz, tem de bom ânimo porque você tem que ser positivista, tenha bom ânimo porque você tem que olhar o mundo com outros olhos, tenha bom ânimo porque você vai ler autoajuda, tenha bom ânimo porque você vai para o psicólogo, ele diz, tenha bom ânimo porque eu sou contigo, a condição do ânimo do discípulo de Jesus, no meio de um processo de trevas, no meio de um processo de adversidade, é o próprio Cristo. Então nós precisamos ser encorajados pela palavra de Deus e sermos desafiados e aceitarmos esse desafio, a olharmos para Cristo e termos a certeza que Ele é conosco, que Ele é presente e aí a gente vai passar pelas tribulações. Não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que não vai chorar, não quer dizer que não vai frustrar. Vai tudo isso, mas vai tudo isso com Jesus. Terceira lição. Em Cristo podemos estabelecer um estilo de vida coerente com o que cremos. O sétimo brado de Cristo é o retrato fiel da mais perfeita entrega. Jesus teve um ministério extremamente coerente. E esse terceiro ponto, totalmente diferente daquilo que falam. Por outro lado, tem pessoas que nem professam fé ou que são mais tímidas, mais caladinhas e que têm um estilo de vida tão coerente com aquilo que a palavra diz. Nós somos desafiados a, nesse tempo, é, tomarmos muito cuidado a célula conversando e, e preparando essa semana o Café com Bíblia, de como muitas vezes é preferível a gente silenciar. Tá? Principalmente se nós formos fazer parte desse movimento que está aí, que estampa Jesus na, na camiseta, que estampa nas redes sociais, que estampa em todo lugar, no carro com um adesivo enorme, mas que dentro da sua casa, dentro do seu ser, no íntimo da sua vida, ele não estampa, ele não proclama, ele não... Não demonstra, ele não exibe Jesus em sua vida. São pessoas que falam numa direção e caminham em outra direção. Jesus, pelo contrário. Jesus esteve o tempo inteiro alinhado entre aquilo que ele falava e aquilo que ele fazia. Desde o início do seu ministério, Jesus falava e falou diversas vezes como nós já lemos. É necessário que eu seja entregue nas mãos dos homens, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos pecadores, é necessário que eu morra e ressuscite, essa era a fala de Jesus. E o que aconteceu na prática? Exatamente aquilo que Jesus dizia. Meus irmãos, essa coerência de Jesus, ela nos chama a confiar integralmente naquilo que Ele diz nas promessas que Ele fez a nós, quando Ele envia os discípulos e diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quando Ele diz, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você olha para o ministério de Jesus e percebe a coerência, a integralidade de que tudo que Ele fala, Ele fez, você pode olhar para as promessas de Jesus, e crer que o que Ele falou, vai se cumprir, que quando Jesus diz que voltará novamente, para buscar a sua igreja, isso vai acontecer, que quando Jesus diz, que nós somos coherdeiros em Cristo, nós somos, quando Ele diz, que no céu, por meio de João ele vai dizer isso, não haverá mais choro, nem lágrimas, nem ranger de dente, é fato, quando é dito que a nossa herança é incorruptível, indestrutível, imaculável, é fato e nós podemos crer nas palavras de Jesus, os sete brados de Jesus na cruz do Calvário, são um convite a confiarmos naquilo que Jesus nos diz... Às vezes a nossa fé vacila, às vezes a nossa perna treme, às vezes a gente fica bambo, desconfiado. Mas será? Mas eu, eu não estou percebendo isso... Meus irmãos, isso é natural do nosso processo e da nossa humanidade, de ainda vacilarmos, nos questionarmos, ficarmos ali de noite, às vezes com a cabeça pensativa, poxa será que, mas eu não estou percebendo Deus comigo nessa causa, isso faz parte, até que nós tenhamos um encontro integral com Jesus Cristo, quando eu digo integral é na glória. Mas ainda, ainda que estejamos num processo de maturidade espiritual, nós precisamos ter isso em mente, que aquilo que o Senhor fala por meio da palavra, é digno de confiança. Porque nós sabemos em quem podemos confiar. Por outro lado, isso se desdobra na nossa vida, como um desafio enorme, enorme. É, eu costumo falar um, um provérbio, que, não sei se outra pessoa já falou, mas eu costumo dizer, que é, o que determinadas pessoas falam não se pode escrever. Significa, não dá para confiar no que aquela pessoa diz, só dá para confiar no que está escrito, assinado, autenticado em cartório. Enquanto discípulos de Jesus, nós somos desafiados ou somos encorajados a termos um estilo de vida semelhante ao de Cristo em que as nossas palavras, elas sejam dignas de confiança. Talvez você lembre aqui, de, de algumas vezes, onde o pastor Marcelo já deu esse testemunho, ah, sobre a compra do terreno. De que existem pessoas que dizem assim, olha, eu prefiro fazer negócio com todo mundo, menos com o crente. Mas o crente não sai falando por aí, que ele não cumpre palavra, ele sai falando outra coisa, mas tem pessoas... Há algumas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que têm uma vida totalmente contrária, totalmente divergente do que falam, e vão construindo essa imagem que o mundo tem das pessoas que professam Jesus como seu Salvador. De que não dá para confiar, de que o que se fala não se escreve, de que tem que ter muito cuidado. Poxa, que desafio, que encorajamento de olharmos para Jesus e desconstruirmos essa realidade que está posta na sociedade... De mostrarmos ao mundo, de que o mundo pode confiar na palavra dos discípulos de Jesus. Porque nossa palavra ela tem que ser semelhante à de Cristo. Não é à toa que a Bíblia diz que a palavra do cristão seja sim, sim ou não, não. Será que nós temos um estilo de vida coerente? Será que as pessoas que estão do nosso lado, elas confiam naquilo que dizemos? ou nós ficamos o tempo inteiro sofrendo de amnésia, a gente diz uma coisa hoje, e daqui a 15 dias quando alguém diz, não, eu acertei isso com você, a gente diz, eu não lembro não, quer dizer, tem que assinar. Poxa, como isso mexeu comigo, de tentar levar uma vida coerente, não só naquilo que eu falo, que eu prometo, ou que eu digo, olha, pode contar comigo, mas de ter cuidado que aquilo que eu falo, seja vivido na minha vida, eu sei que não vai ser 100%, eu sei que vai ter momentos onde eu vou talvez falar uma coisa e fazer outra, porque Paulo fazia isso, Paulo dizia o bem que eu quero fazer, que era o que ele falava, tem hora que eu não faço, mas o mal que eu não quero, tem hora que eu faço, então essa briga, essa guerra, ela é constante, mas eu quero, olhando para Jesus, olhando para o estilo de vida de Jesus, eu preciso comprar essa briga espiritual, eu preciso travar essa luta comigo, de ter uma vida coerente, de ter uma vida que as pessoas olhem, e aí como o apóstolo Paulo fala, nós somos cartas abertas ao mundo, que as pessoas olhem e leiam. cara, ele está em construção, ele peca, mas ele não vai omitir o pecado, eu quero ser isso, ele peca, mas ele não botou a máscara para ir, ele fala das fragilidades dele, porque é isso que a palavra fala, de termos um ambiente na igreja onde a gente confessa nossos pecados, onde a gente pede ajuda, onde se alguém nos machucou ao invés de falarmos a outra pessoa, nós vamos até aquele irmão e resolvemos a situação e liberamos perdão. Eu quero ter esse estilo de vida que seja coerente com aquilo que eu estou aprendendo nas escrituras. Porque eu não posso selecionar Não existe ah, textos selecionados da Escritura. Né? Alguns, alguns livros são assim. Você tem um autor que escreveu muita coisa, se seleciona os melhores textos e se faz um livro. Não é assim com a Bíblia. A gente não tem o um resumo dos melhores textos para nós vivermos. A Palavra de Deus é um convite à submissão integral. E quando a gente entende isso, a gente consegue estar mais próximo daquilo que Jesus demonstrou como um estilo de vida coerente. Quarta lição, em Cristo somos singulares, mesmo em meio ao mundo plural. A morte de Jesus é de uma singularidade jamais vista. João 17,18 diz, por isto o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tem o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Você quer ver como a vida de Jesus e não só a morte é singular? O nascimento de Jesus é singular. Ele é virginal. Sua vida inteira é singular. Ela é sem pecado. Sua morte, ela é singular. Ela é voluntária, santa e substitutiva. Se a gente olha para a vida inteira de Jesus sendo singular, o que será que os discípulos de Jesus são? Será que eles são plurais? Será que eles são adaptativos, metamorfos à sociedade? Meus irmãos, a semelhança de Jesus, nós também somos singulares. Isso não quer dizer ser esquisito, isso não quer dizer ser desconectado. Jesus, ele transitava e se relacionava com toda a sociedade, inclusive com aqueles que eram escárnio. Inclusive com aqueles que ninguém queria, ele estava lá. Ele ia para a festa, ele jantava, ele conversava com a mulher adúltera. Mas Jesus sempre deixava claro os princípios do reino de Deus. A gente não está falando aqui de se socializar. A gente está falando aqui de não abrir mão. A singularidade de um cristão não é mostrada pela roupa que ele veste. A singularidade de um cristão não é mostrada pelo cabelo que ele tem, pelo corte, pela cor. Não. A singularidade do cristão é mostrada pelo estilo de vida que ele tem. Nos momentos onde a perspectiva do mundo quer se sobrepor, ele diz, não, peraí, aí, isso aqui eu não abro mão porque eu fui chamado para uma outra realidade, ou que você não diga com essas palavras, não se diga, olha cara, isso daqui eu não compacto desse tipo de perspectiva, esse tipo de ambiente de fala, esse tipo de defesa de algumas coisas, isso aqui não é o que eu entendo para a minha vida, não é o que eu tenho aprendido com Cristo, essa singularidade ela vai sendo construída no meio de um mundo plural, porque, enfim, hoje em dia a gente tem vivido um, um, uma dialética, um diálogo muito grande entre... Poxa, qual o papel do cristão no mundo? Até onde o cristão deve se envolver com questões políticas, sociais, raciais? Nós devemos nos envolver, isso faz parte do nosso mandato cultural. Mas nos envolvermos de uma maneira singular, de uma maneira que aponta para Jesus Cristo, de uma maneira que não abre mão... Daquilo que nos foi ensinado. A singularidade de Jesus, na né, entrega, quando ele diz, pai a ti entrego, o meu espírito é de uma riqueza extraordinária. Porque veja bem, o natural, quando a gente olha lá para Hebreus 9,27, o texto vai dizer, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então você morre... Juízo, Hebreus 9, 27, mas Jesus é tão singular nisso, que primeiro vem o juízo, primeiro ele recebe ali, nas três horas de trevas, a, o cálice da ira de Deus, ali ele bebe até a última gota, e depois vem a morte, primeiro ele suporta o juízo, depois ele vem a morte. Nós somos desafiados a olhar para a nossa história, para a nossa geração. Geração da igreja do Senhor. E a gente vai percebendo que existem gerações que marcaram o mundo. A geração dos reformadores, dos pré-reformadores, de tantas pessoas que têm inspirado a nossa vida, porque não se venderam, não se corromperam, mas que foram singulares no meio de um mundo cruel e corrupto um Martin Luther King nos Estados Unidos, um Billy Graham. E aí a gente não precisa ir tão longe, tantos outros homens aqui perto da gente, um Russell Shedd, um Paulo Solonka, homens que foram singulares no seu tempo. E nós? Qual o tom da nossa singularidade? Qual o tom da singularidade de Jesus em nossas vidas que o mundo pode ver? Será que as pessoas conseguem perceber que mesmo estando no mundo, contextualizado a eles, ainda assim nós somos diferentes? Ou nós já fomos engolidos pela cultura, como diz Paul Tillich? Isso é um cuidado que a gente precisa ter. A gente tem que conversar com a cultura, tem que dialogar, a gente vai consumir cultura, mas isso não anula o fato de que nós somos nova criatura. E a palavra de Deus diz que o mundo nos Odeia. Então existe uma linha muito tênue entre se relacionar muito bem com a cultura, com o contexto, mas de ainda assim sermos singulares, de ainda assim ser claro, público, que existe algo de diferente em nós. Não que nos deixe melhor do que ninguém, mas que existe uma essência, um princípio que nos diferencia, que é a submissão a Cristo que é o fato de reconhecermos que somos pecadores, estávamos condenados e de nos de confessarmos os nossos pecados e de sermos sarados, isso precisa ser público, essa é uma singularidade que precisa ser vista, porque às vezes eu já me peguei fazendo isso, não, eu sou cristão, mas eu não digo o que é ser cristão, eu não digo o que me fez cristão, eu não acordei cristão, eu não fui dormir ah, pagão e acordei cristão. Eu não fui dormir com uma outra religião e acordei não. Houve uma obra na minha vida e isso é singular. Nenhuma outra perspectiva vai falar disso. Então quando eu estava estudando o texto e pensando na singularidade de Jesus, me veio, poxa, eu tenho que falar o que aconteceu na minha vida. A obra... Olha, eu era assim, mas houve uma intervenção na minha vida e que me fez uma outra pessoa, que deu um reset e reiniciou minha história, que a Bíblia chama isso de nascer de novo, isso precisa ser dito. Às vezes a gente erroneamente entende o contexto quando Agostinho fala ah, que se necessário for, fale. Ele está falando de uma outra ideia quando ele escreve aquilo. A vida do cristão ela é feita de falas e de comportamentos. E ambos têm que testemunhar um do outro. A minha vida precisa mostrar a obra da redenção que nós estamos falando aqui na série Palavras da Cruz. Mas a minha boca, ela precisa falar dessa obra, porque como ouvirão se não há quem pregue? Paulo quando diz isso, ele não está falando do pastor. Ah, se não tiver pastor ninguém vai ouvir, se não tiver o evangelista ninguém vai ouvir. Ele está falando que aquelas pessoas que foram alvo da redenção, elas precisam falar dessa obra de redenção. E se você quer mostrar ao mundo a sua singularidade, não é mostrando que a sua biblioteca, não é mostrando o seu vocabulário novo, não é mostrando os seus adesivos, suas camisetas, isso é bom para quem gosta, mas é apontando aquilo que de fato é singular na sua vida, que é Jesus Cristo. O resto, para mim, também é plural, o estilo de camiseta, de corte de cabelo, faz parte da pluralidade. Você quer ser singular? Aponte para Jesus, aponte não somente na Páscoa, mas para a ressurreição, aponte não somente na série mas aponte na sua vida para a obra redentora de Jesus, que eu não tenho dúvida que você vai estar sendo alguém singular no nosso tempo. E por fim, em Cristo estamos seguros. Meus irmãos, a série vai chegando ao fim, e eu queria encerrá-la falando de uma segurança que nós podemos e que nós temos em Deus. Jesus confiantemente ele entrega ao Pai, o Seu Espírito, Jesus confia aos cuidados do Pai, o Seu Espírito, e nós também somos convidados, a confiar no Pai, mas por que confiar no Pai? João 10,19 diz, meu Pai que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode as arrebatar da mão de meu Pai, qual é o lugar mais seguro? Onde nós poderíamos estar hoje, no meio da pandemia? Nas mãos do Senhor. Qual o lugar mais seguro, se tiver vindo um tornado na nossa cidade? Nas mãos do Senhor. Qual o lugar mais seguro, seja qual for o caos que esteja acontecendo na sua vida? Nas mãos do Senhor. Porque ninguém vai nos arrebatar de lá. E lembra que eu falei que a palavra de Jesus, ela é confiável que Jesus tem uma vida e um ministério coerente, que o que Ele fala, Ele faz, aqui Ele está dizendo que ninguém os arrebatará da mão do Pai, ninguém. 1 Pedro 1:3 a 5 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, essa herança que nos foi dada, a gente ainda recebe o fato de ser protegida pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo, você pode confiar em Deus, se você já conhece o Senhor Jesus, se você já é discípulo de Jesus, você é convidado a continuar entregando os seus medos, as suas aflições, todos os dias no Senhor. Se porventura você acompanhou essa série, algumas das mensagens, nos ouve hoje, e você ainda não conhece Jesus, você pode confiar a sua vida a Ele, confessar os seus pecados e entregar o seu Espírito ao Senhor Jesus. E viver uma vida de novidade de vida, agora crendo que não é mais pela força do seu braço, mas pela força do Senhor. De ter um estilo de vida agora, coerente com aquilo que o Senhor vai te ensinar, e de saber que você vive protegido pelo poder de Deus, até chegar à salvação. E por fim, eu queria citar uma música. Eu não vou cantar, mas eu vou citar uma música que nas últimas duas semanas eu tenho escutado muito, e eu não sei se é pelo contexto de tantas mortes, que nós temos visto e ouvido todos os dias, mas tem sido uma morte que tem trazido paz, tem sido, perdão, uma música, que tem trazido paz ao meu coração. A música diz, Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim, Sou o Criador, o verdadeiro Deus, eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor e ouço o teu clamor, e a minha destra não falhará, não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão, eu serei fiel. Meus irmãos, medite na letra dessa música, descanse no Senhor, entregue diariamente sua vida ao Senhor. Queria convidar você a orar e depois da oração a gente vai seguir com a ceia. Pai querido, nós queremos te agradecer Senhor por essa série de mensagens, pelos ensinos Pai, pelos desafios, pelas lições, pelos encorajamentos que os brados de Jesus na cruz nos trouxeram Pai, nós queremos Pai, pedir que o Teu Espírito Pai, Ele traga paz, Ele traga conforto, Ele traga segurança aos nossos corações, hoje, domingo de Páscoa é um dia de trazermos a memória, a ressurreição de Jesus, e de relembrarmos que aquilo que Ele disse que faria, que era ressuscitar ao terceiro dia, foi feito, Jesus não está pregado numa cruz, Ele vive e Ele reina para todos sempre, Pai, que essas verdades da Tua Palavra, elas sejam acalento para o nosso coração, nesses dias tão sombrios que temos vivido. Que possamos, Pai, em meio a tudo isso, nos alegrar, nos regozijar e celebrar. Porque para além do que vimos, para além do que ouvimos, existe um Deus que nos aguarda na eternidade. Em nome de Jesus, amém.